0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Mit den Titeln vor 25 Jahren individuelles Grundrecht auf Asyl abgeschafft, EU veröffentlicht schwarze Liste von Steueroasen, drei Männer wegen Mordes an maltesischer Journalistin angeklagt, erneut Sammelabschiebung nach Afghanistan und Demonstration in Hamburg gegen G20-Razzien. Und nun die Themen im Einzelnen. Am 6. Dezember 1992, also vor 25 Jahren, beschlossen CDU, CSU und SPD das Ende des Grundrechts auf Asyl in Deutschland. Der Satz »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht« gilt seitdem nicht mehr unbeschränkt. Der sogenannte Asylkompromiss verhindert bis heute faktisch fast völlig eine legale Einreise für Asylsuchende nach Deutschland. Im Zuge der Zerfallskriege im ehemaligen Jugoslawien stieg Anfang der 90er Jahre die Zahl der nach Deutschland kommenden Flücht rasant an. 1992 wurden rund 438.000 Anträge registriert, allerdings waren darunter auch zahlreiche Zweit- bzw. Folgeanträge. Parallel entwickelte sich in der neu wiedervereinten Bundesrepublik eine massive ausländerfeindliche Debatte, die sich in tödlichen Angriffen und Morden fortsetzte. So kam es unter anderem in Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992 zu einem tagelangen rassistischen Pogrom gegen eine Unterkunft von Asylsuchenden. CDU und CSU forderten bereits zuvor eine Einschränkung des Asylrechts. Im August 1992 entschloss sich auch die SPD zu einer Abkehr vom Recht auf Asyl. Unter Björn Engholm und Oskala Fontaine wurde heute vor 25 Jahren der sogenannte Asylkompromiss geschlossen. Das ursprünglich nach den Erfahrungen des Nazi-Regimes eingeführte weitreichende Asylrecht wurde damit massiv eingeschränkt. Seit dem entsprechenden Bundestag der vom Mai 1993 gilt, wer aus einem als sicherer Drittstaat definierten Land einreist, hat kein Anrecht auf Asyl. Deutschland hat sich mit sicheren Drittstaaten umgeben. Wer aus einem als sicher definierten Herkunftsstaat kommt, erhält kein Asyl, unabhängig vom individuellen erfahrenen Erf Verfolgung. Die soziale Hilfe für Asylsuchende wird aus der Sozialhilfe für deutsche Staatsbürger ausgegliedert und darf deutlich niedriger bemessen werden. Anstelle eines individuellen gegenüber dem Staat einklagbaren Rechts auf Asyl ist staatlicher Schutz vor Krieg und Verfolgung seit 1993 von Herkunftsland und Einreiseroute abhängig. Der Ministerrat der EU hat am gestrigen Dienstag eine schwarze Liste der Steueroasen veröffentlicht. Darauf befinden sich insgesamt 17 Staaten, die aus Sicht der EU eine Kooperation bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung verweigern. Weitere 47 Staaten stehen auf einer grauen Liste, bei denen genauere Überprüfungen notwendig sind. Auf der schwarzen Liste stehen unter anderem bekannte Steueroasen in der Karibik wie die Barbados, aber auch die Mongolei, Namibia, das US-Territorium Guam und Südkorea. Mit Ausnahme von Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit werden diese Länder zukünftig von Fördergeldern der EU ausgeschlossen. Nicht auf der schwarzen Liste stehen ebenfalls als Steuerschlupflöcher bekannte EU-Staaten wie Malta oder Luxemburg. Im Fall von Irland haben die Verhandlungen um die Liste wohl in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass der Staat ein Abkommen mit dem Konzern Apple über Steuernachzahlungen von rund 13 Milliarden Euro geschlossen hat. Die graue Liste enthält Länder, die grundsätzlich zu einer Kooperation mit den EU-Steuerbehörden bereit sind. Darunter sind neben der Schweiz auch die Kanalinseln Guernsey und Jersey. Sie gehören als britische Kronbesitz, formal nicht zur EU, wohl aber zur Zollunion. Finanzkommissar Pierre Moscovici appellierte an die EU-Staaten, sich nicht nur auf Maßnahmen der EU zu verlassen, sondern auch individuelle Sanktionen auf Grundlage der schwarzen Liste zu veranlassen. In Malta sind drei Verdächtige wegen des Mordes an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia angeklagt worden. Sie waren bereits am Montag mit sieben weiteren Personen festgenommen worden, die auf Kaution entlassen wurden. Die nun angeklagten Männer sind wie alle festgenommenen maltesischer Staatsangehörigkeit. Ihnen wird vorgeworfen, den Mord an Caruana Galizia mit einer ferngezündeten Autobombe ausgelöst zu haben. Konkret geht es um Mord und den Besitz von Sprengstoff. Alle drei sind polizeibekannt und sollen zuvor an einem gescheiterten Banküberfall und einem Mordversuch an einem Polizisten beteiligt gewesen sein. Ob es neben den drei Angeklagten noch Auftraggeberinnen im Hintergrund gibt, ist bislang unklar. Caruana Galicia hatte insbesondere über Korruption in Politik und Wirtschaft und die organisierte Kriminalität auf Malta berichtet. Für den heutigen Mittwoch ist erneut eine Sammelabschiebung nach Afghanistan geplant. Vom Frankfurter Flughafen aus soll eine Maschine mit bis zu 70 Personen nach Kabul starten. Das Flugzeug soll heute am späten Abend starten. Davor haben Hilfsorganisationen aus dem Rhein-Main-Gebiet Demonstrationen am Terminal 1 des Flughafens angekündigt. Sie appellieren auch an das Land Hessen, die Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen, so wie Schleswig-Holstein dies tut. Die Ausreise abgelehnter Asylsuchender liegt nicht in der Hand des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, sondern in der der Länder. Diese können aus humanitären Gründen einen Abschiebestopp von bis zu drei Monaten verhängen. Wie immer bei Abschiebungen in das vom Krieg zerstörte Land ist die genaue Anzahl der betroffenen Personen unklar. Sie wird von Hilfsorganisationen meist erst im Nachhinein ermittelt. Seit dem Abkommen zwischen der EU und der afghanischen Regierung vergangenes Jahr sind bereits 138 Personen aus Deutschland abgeschoben worden. Theoretisch sollen nur sogenannte Gefährder, Straftäter und Personen, die sich der Identitätsfeststellung entziehen, abgeschoben werden. In der Praxis sind bereits Bagatelldelikte Anlass für die erzwungene Rückkehr nach Afghanistan und vermeintliche Verweigerung der Identitätsfeststellung wird wie eine Straftat behandelt. Am Dienstagabend demonstrierten in Hamburg rund 250 Menschen gegen die Razzien und Hausdurchsuchungen im Kontext der G20-Ausschreitungen. Die Razzien in mehreren deutschen Städten sollten am Dienstag laut Polizei die Hintergründe und Strukturen der Ausschreitungen während des G20-Gipfels im vergangenen Juli aufdecken. Durchsucht wurden sowohl die Wohnungen von Einzelpersonen als auch linke Zentren. Die Demonstration am Abend verlief laut Medienberichten ruhig. Sie führte unter anderem am linken Zentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel vorbei, das nach dem G20-Gipfel massiv unter Druck geraten war.